0: In mijn zoektocht als moeder, om mijn kind steeds beter te begrijpen eigenlijk, um, ben ik uitgekomen uh, bij een hele mooie methode, geboorte in kaart. Die is ontwikkeld door Martine Bukkers en Marjelle Duiker, twee fantastische dames uit het oosten van het land. Um, en zij gaan eigenlijk uit, en dat onderstreep ik ook geheel, is dat gedrag altijd logisch is. Dus het gedrag wat je nu ziet bij je kind komt ergens vandaan. Is ergens ontstaan. Um, en zij hebben dat in kaart gebracht... letterlijk uh, door allerlei geboortepatronen uh, te beschrijven, te onderzoeken. Er zitten hele studies achter. Um, en, en zij geven dus aan dat elke onderdeel van een geboorte... en dat zijn er nogal wat, kan invloed hebben en misschien heeft gewoon invloed... op de rest van het leven van jouw kind. En eigenlijk dus ook van jezelf. He, dus wat je kan doen is jouw geboorte in kaart brengen. Um, dat, dat doe je eigenlijk alleen voor jezelf. Want jij bent als babytje... als persoon die geboren is... de enige die weet hoe het was om geboren te worden... Diep van binnen zitten daar nog heel veel herinneringen opgeslagen. Um, dus ook interessant natuurlijk om te kijken naar jouw geboorte van jouw kind. Maar dan wordt het een bevallingsverhaal. Want dan interpreteer jij wat er is gebeurd. Het helpt vaak wel hoor. Het, het zegt al heel veel. Als jij het bevallingsverhaal heel duidelijk in kaart gaat brengen... kan jou in ieder geval als ouder heel erg helpen om wat meer inzicht te krijgen... Um, en zij gaan uit van... Elk kind heeft natuurlijk een aantal basisbehoeften. Um, en, en heel simpel misschien... dat elk kind wil gezien worden. Elk kind wil gehoord worden en elk kind wil geliefd worden. En dat willen wij ook allemaal als ouders, toch? Wij willen allemaal dat onze kinderen... daar het zelfvertrouwen vandaan halen. Want we houden van ze. We willen ze zien, we willen ze horen. Maar dat is niet altijd even makkelijk als dat we daar... Misschien zo over praten. In de werkelijkheid vraagt het best wel wat van je. Om altijd maar je kind te zien en niet je eigen pijn eh, te leven. Nou, en bij geboorte in kaart gaan Martine en Marielle eigenlijk nog verder terug. Dus ze zeggen niet alleen... Um, he, die, die geboorte aan zich is heel erg belangrijk. Maar het gaat nog verder. Zelfs prenataal heeft die baby behoefte. Een kindje in de buik die vindt het heel fijn als er gewoon twee liefdevolle ouders zijn... die het liefst hem niet belasten met hun bagage. Hè, dat dat rijdt ook weer terug naar het familiesysteem... waar ik al vaker over gesproken heb. Um, we geven alles aan elkaar door. We geven alles aan onze kinderen door. Dus ik ben zeker na het volgen van deze cursus nog meer overtuigd... hoe belangrijk het is, eigenlijk al als aanstaande moeder... en misschien wel al daarvoor, um, dat je je eigen shit gaat opruimen... Want je gaat het doorgeven, hoe graag je dat ook niet wil, hoe hard je daar ook voor werkt, het wordt doorgegeven. Daar doe je niks aan, heb je ook niet in de hand, als je het niet oplost. En dat komt er op een hele vervrongen manier uit en jij gaat je op een vervrongen manier gedragen om het maar niet door te geven, terwijl het is al doorgegeven. Hè, maar dit is wel iets waar jij je, een ongeboren kindje mee zou kunnen helpen, is om niet jouw bagage door te geven, hem niet daarmee te belasten. Daarnaast is het natuurlijk voor een kind superfijn als die echt gewenst is. He, dat die ontstaan is uit een kinderwens. En dat er een hele liefdevolle, natuurlijke conceptie heeft plaatsgevonden. En dat heb je natuurlijk niet altijd in de hand. He. Dus um, voel je ook niet schuldig als het bij jou niet zo op die manier gelukt is. Want dit is wat je wel kon doen. Het enige is, realiseer je dat het effect heeft op een kind... He, kinderen die bijvoorbeeld uh, met XI geboren zijn, als er meerdere kinderen in dat gezin zijn, die zijn natuurlijk eigenlijk op hetzelfde moment verwekt. En je weet ook niet in welke volgorde ze zijn teruggeplaatst, per se. Dus dat is een hele interessante, als je merkt dat het stroef loopt in jouw gezin, zou het daarmee te maken kunnen hebben. Wie staat er op de goede plek? Een kindje wat nog in je buik groeit, die vindt het heel erg fijn om heel warm verwelkomd te worden als hij zich ja, eigenlijk voor het eerst zichtbaar maakt door middel van die positieve test die je hebt gedaan. Als er daar met twijfel op gereageerd wordt, dan zal het kindje zich anders gaan voelen, want hij is met die navelstreng aan jou verbonden. Dus jouw twijfel is zijn twijfel, zeg maar. Dat heeft effect in the long run. En, en hij vindt het fijn als moeder zich liefdevol kan verbinden met hem in die buik. He, dat, dat je zorgt als moeder dat je via die navelstreng ook geen uh, verkeerde stoffen doorgeeft. Dus, dus dat roken, dat heeft gewoon effect. Drankgebruik heeft effect. Stress heeft hartstikke veel effect op een kindje. Um, slechte voeding. Dat zijn allemaal dingen waar je wel invloed op kan uitoefenen. En dat is ook al goed zorgen voor je kindje. Zelfs voordat hij er is. He, en, en hoe meer je uh, je kindje voelt en dergelijke... kan je soms ook voelen dat er wat spanningen zijn... of dat je kindje ook onrustig is. He, probeer hem dan gewoon ook weer rustig te maken. Geloof me echt, dat kindje merkt dat. En die wil gewoon op zijn gemak gesteld worden. En dan mocht die uh, bevalling zich aangaan dienen. Dan is het natuurlijk voor iedereen fijn als zo'n kindje dat zelf mag initiëren. En, en zeker in het buitenland zijn er heel veel geplande uh, keizersneden. Ja, dat is niet altijd prettig. Dus dat zal effect hebben op het leven van dat kind, op, op zijn patronen en hoe hij zich gedraagt. Die zal bepaalde behoeften daardoor ontwikkelen. En wanneer alles natuurlijk verloopt, hij mag dat zelf inzetten, moeder kan ook... Uh, liefdevol verbinden tijdens de bevalling. Uh, iets wat bij mij in ieder geval bij de eerste niet is gelukt. Omdat ik daar toch redelijk in paniek raakte... van de overweldigende pijn die daarmee gepaard ging. Um, en dat heeft inderdaad effect op mijn kind. Mijn kind is heel naastig op zoek... naar mijn um, onvoorwaardelijke aanwezigheid en liefde. Daardoor, denk ik. Want ik was er niet op het moment dat hij geboren werd. Ik was er... Mentaal niet tijdens de bevalling, omdat ik eigenlijk een soort van uitgecheckt was van mijn eigen lichaam. En toen ik de keizersneek kreeg, was ik natuurlijk verdoofd door een uh, ruggenprik. Dus ook daar was weinig verbinding. En hij werd geboren, ik mocht hem één kus geven en hij werd bij me weggehaald. Omdat ik uh, ja, weer dichtgemaakt moest worden. Allemaal dingen die ervoor zorgen dat hij nu in zijn leven heel veel behoefte heeft aan... Mijn onvoorwaardelijke aanwezigheid, liefde, begrip, van alles. En dat lukt heel vaak, maar ook niet altijd. Daar doe ik wel mijn best voor, zeker nu ik zo duidelijk heb gekregen waarom hij dit zo nodig heeft. Um, ja, wil ik hem dat nog liever geven eigenlijk. Want ik kan nu zo goed zien wat dat kleine manneke nodig had toen hij zo in en in pril deze wereld inkwam. En het, wat ik mooi vind aan de geboorte in kaart is dat je heel erg vanuit de baby gaat denken, vanuit het kindje. Want als je natuurlijk geboren wordt, dat is een van de meest overweldigende overgangen, misschien wel de meest overweldigende overgang die je meemaakt. Een baby is super kwetsbaar. En, en het, het mooie is dat hij wel precies weet wat hij moet doen. Zo werkt de natuur, dat vind ik echt fantastisch. Hij is helemaal geprogrammeerd om zelf alle stappen te doorlopen van die bevalling. En hij hoopt natuurlijk daarin de rust te krijgen en het vertrouwen en de ruimte. En dan hoeft ook niks meer in de weg te zitten. En dat vind ik ook weer een interessante, want daarmee ga ik ook weer naar van wat heeft dat dan bij mij zo in de weg gezeten. Hè? Dat die bevalling niet op een natuurlijke manier afgerond kon worden. Um, misschien is dat wel een deel stress geweest, maar... Er staat in mijn dossier ook een heel groot vraagteken, omdat die, die gynaecoloog snapte niet wat er aan de hand was uh, bij beide bevallingen, maar vooral ook na de tweede bevalling. Ze zegt, ik begrijp het niet, want de tweede keer, en dat was ook echt een wereld van verschil met de eerste keer, is ook een keihersnee geweest. Maar die kon ik heel goed uh, handelen, was ik ook heel oké okay mee, de eerste keer niet. Ik had een perfecte zwangerschap gehad, ik had me goed voorbereid, ik had hele fijne yogalessen, lessen, pufklasje, van alles gedaan. En ik had eigenlijk niet eens een scenario in mijn hoofd dan dat het niet op een natuurlijke weg zou gaan. Uh, ik moest wel in het ziekenhuis bevallen door een medische indicatie eerder, maar deze zwangerschap was echt een uit het boekje eigenlijk. Dus nou ja. Stel je mij een verbazing voor. Toen op een gegeven moment die ontsluiting maar niet kwam. na. Wat was het toen inmiddels? Ik denk 23, 24 uur. Um, ik was op. Want ik had al een hele dag niks meer gegeten en gedronken. En wat ik had gegeten en gedronken was er net zo hard weer uitgekomen. Ik had niet meer geslapen 30 uur. Dus ja, de vermoeidheid sloeg enorm toe. Maar ook in dat voor... Proces gebeurde gewoon helemaal niks. Maar toen die arts binnenkwam en me vertelde dat ik een keizersnee zou krijgen. Ik dacht echt dat hij het over heel iemand anders had. Ik dacht, hoe kan dat nou? Nee, niet bij mij. En ik vond het ook zo erg. Ik vond het zo'n... Um, nou, tegenvaller is niet het woord. Nee, ik, ik schaamde me eigenlijk. Ja, ik denk dat dat het was. Ik uh, vond het het grootste gevoel van falen wat ik ooit heb gehad. Hoe kon ik, die al, al vanaf kind af aan wist dat ze moeder wilde worden... Hoe kon ik nou niet bevallen? Hoe? En, en later... Heb ik daar ook met anderen over gesproken. En heb ik ook wel geleerd dat net zo een keizersnee is net zo goed een bevalling. Het komt alleen op een andere plek naar buiten. Maar het is net zo goed een bevalling. Maar oh, wat vond ik dat erg. Dat ik het niet zelf mocht doen. Dat vond ik echt verschrikkelijk. Dus nou ja, dat is wel wat het was. En achteraf zie ik dus ook wat een effect het heeft gehad op mijn kind. En misschien hè, met de kennis van nu zal ik er vast heel anders ingestaan hebben. Maar ik moet je zeggen, na 30 uur... ik had gewoon geen energie meer. Ik dacht ook, laat het maar voorbij zijn. Laat het kindje maar komen. Ik kan het blijkbaar niet. Dus laat iemand mij daarin helpen. Um, en ik was gewoon... ik was goddankbaar toen hij er uiteindelijk uitkwam. En ik weet ook niet of ik het dus had gered. Maar goed, terug naar geboorte in kaart. Want ik wijken enorm af... He? En nou ja, het mooie is dat elk verhaal van een geboorte is anders hè? Het tweede verhaal van mijn tweede zoon er was ook Keizersnemens. Volledig ander verhaal. Want daarin was ik volledig met hem verbonden. Um, het ging hartstikke goed met het weeën opvangen. Ze waren weer net zo pittig, maar die kon ik heel goed aan. Ik was veel mobieler. Ik had heel veel vertrouwen in mezelf. En toch, op een gegeven moment, komt de arts weer naar me toe en ze zegt: Ja je komt gewoon niet voorbij die 4 centimeter. En doordat je een litteken al hebt, mag je niet te lang over deze bevalling doen... want dat is gevaarlijk voor jou en voor het kindje. En toen dacht ik, ja, ik heb ook totaal geen behoefte aan... om nu via dat litteken uit te gaan scheuren of whatever er allemaal kan gebeuren. En toen konden we eigenlijk, mijn man en ik keken elkaar aan... en we zeiden, oh, nou is goed, doe maar. En zo was het ook en waar ik dus ook bij de eerste... Ik denk dat ik vier dagen ongeveer mijn benen bijna niet gevoeld heb na de ruggeprek. En bij die tweede was ik denk drie uur na de bevalling alweer aan het lopen en naar de wc aan het gaan. Zo'n verschil. Het was zo anders. En wat is er dan anders gegaan bij mij? Ik weet het niet. Dit is gewoon zoals het is gebeurd en zoals het denk ik ook moest gebeuren. Het zijn de uitdagingen die mijn kinderen allebei nodig hebben in dit leven om mee om te gaan. He, en dus ook elk verhaal van een bevalling is, is op zichzelf te bekijken. Maar de behoefte achter bepaalde uh, patronen die gebeurd zijn... of patronen die je ontdekt nu die terug te herleiden zijn... Uh, die zijn wel universeel eigenlijk. He, um, ja, bij hun geboorte, en dat vind ik nog steeds jammer... dat ik allebei mijn kinderen dat niet heb kunnen geven... het is heel belangrijk voor iemand dat hij zijn eigen actie initieert. En dat is natuurlijk bij een uh, keizersnee is dat niet zo. Kijk, mijn kinderen zijn wel allebei gestart met de geboorte zelf. Dus ze hebben zelf aan kunnen geven wanneer ze geboren wilden worden. Alleen, het is in onze samenwerking niet gelukt... om ze door dat geboortekanaal heen te krijgen. Um, en je ziet dat nu dus terug, zeker bij mijn oudste vindt dat nog steeds heel moeilijk om zelf in die actiestand te komen. Um, die voelt zich daar weinig in gesteund... want anderen hebben hem uh, hebben bepaald wanneer hij eruit moest. En ik denk achteraf dat hij daar toen nog helemaal niet klaar voor was. Hij moest nog heel even binnen blijven... om uiteindelijk ook dat laatste stukje bij hem te zien... van ja, ik ga het wel doen en ik ga het regelen... Want dat zie ik nu ook wel bij hem terug. Als hij zich echt erin vastbijt, dan flikt hij het wel. ja, dat is wat ik al zei, de kennis van nu. Had ik dat misschien anders gedaan, maar als je daar in een ziekenhuis ligt... en een arts vertelt je dat, het, dat je kindje het best wel lastig heeft... zo nu en dan met al die zware weeën. Ja, wat wil ik? Ik wil dat mijn kindje gezond is en gezond ter wereld komt. Dus dan volg ik elk advies volgde ik elk advies. Misschien moet ik dat wel zeggen, want ik geloof wel dat ik er nu anders en sterker in zou staan... om mijn eigen weg te volgen. Al is dat denk ik door de hormonen toch ook niet altijd te voorspellen. Ik weet niet hoe dat die jullie in de tang hadden, maar mij hadden ze behoorlijk vast bij de klauwen. Hè, en ik zie het ook terug in het stuk autonomie... Wat, wat soms vervelend is bij mijn oudste zoon, maar wat ik ook heel mooi vind. En hij, dat is natuurlijk wat hij nu... Altijd van ons vraagt. En van mensen op school. Laat het mij op mijn manier doen. Bemoei je er niet mee. Laat het mijzelf doen. En dat kan ik ook hierna terug her, uh, ja, herleiden. En dat vind ik wel heel mooi eigenlijk. En daarom um, ben ik en zeker meer dan school geneigd om hem die ruimte ook te geven. Dus ik denk, ja doe jij het maar op jouw tempo, op jouw manier. Dan kom je er ook wel. En dat is... Ja, bijzonder om dat te ontdekken van je kind, waar je eerst eigenlijk zo'n eigenschap als een beetje te eigenwijs vooral zo interpreteert, wat vervelend kan zijn, is het autonome deel wat uit dit patroon komt, ook wel te waarderen in, in iemand. En dat is dus weer een manier waarop je heel anders naar je kind leert kijken. Vind ik heel prettig. En dan na die geboorte wil je kindje opgevangen worden in rustige omgeving hè? Niet, ja dat is met een keizersnede al hele felle lampen dat is best wel pittig als je zo in de wereld komt zit je daar na negen maanden in het heerlijke rustige donker te hebben gelegen en ineens staan er 20 TL lampen op je dat is wel ja, heftig denk ik als ik me dat nu voorstel ik vind het al als ik nu wakker word en iemand die ramt het licht aan nou daar vind ik wel wat van dan kan je nagaan als zo'n klein kindje er is en wat denk ik heel belangrijk is... en gelukkig zien ziekenhuizen dit meer en meer ook in... dat een kindje ook na een keizersnee... gewoon bij de huid van de moeder hoort. Gewoon op de buik leggen of op de borst leggen. Ook voor de moeder dat ze meteen een kindje bij zich heeft. En natuurlijk moet ze nog gehecht worden... maar dat kan ook met het kindje. Ze laat die echt niet zomaar vallen. En de vader is er ook nog bij. Maar geef die ouders meer tijd samen. Even op adem te komen... En even die eerste paar minuten van het leven samen door te brengen. Ik denk dat dat heel belangrijk is. En ik zal even gewoon, de, als we uitgaan van het standaard scenario. voor zover dat bij iemand van toepassing is. want ik weet niet in hoeverre deze standaard geboorte zou zijn. Maar he, normaal hoop je dat een kindje gewenst is. He, en dat het een gewone bevalling is, heel natuurlijk. Um, en dat het na de geboorte meteen op de borst van moeder ligt. Nou, wat zie je dan bij zo'n kindje? Die voelt zich heel veilig, die heeft zelfvertrouwen, eigenwaarde. He, dat is allemaal gelopen in een soort flow, He, die voelt zich geliefd daarin, en kan daardoor ook liefde geven en ontvangen. He, dat, dat, dat is een, een gezonde balans of zo. Um, zo'n kindje staat ook met beide benen op de grond, want hij heeft weinig... Uh, stress ervaren in zijn bevalling dat natuurlijk hartstikke fijn is He? het kindje neemt verantwoordelijkheid want het is zelf gestart met de geboorte heeft zelf al die fases doorlopen en haalt daardoor dan ook het beste in zichzelf naar boven He? die weet prima wat hij wil en die streeft het ook naar, die gaat daarvoor neemt ook het initiatief daarvoor en die band met moeder is heel makkelijk gesmeed omdat hij eigenlijk meteen bij haar mocht blijven, mocht zijn. En uh, dat helpt ook in het omgaan met stress. Daar kunnen deze kinderen veel beter mee omgaan. Het geeft wat rust, hè. En hij voelt zich gezien en gehoord. En dat zei ik aan het begin al, dat is natuurlijk wat kinderen willen. En ze zijn ook gezien. Dat is hè, mijn Moeder heeft gemerkt, hé, hey, ik begin wat te merken. Oké, okay, dan ga ik naar luisteren. Moeder heeft gezien en gehoord dat het kindje eraan komt. En dat zorgt voor een heel groot gevoel van eigenwaarde bij het kindje zelf. En dat is prachtig natuurlijk. Dat gun je iedereen. Dus hoe jij bent geboren, dat heeft echt voor een groot deel bepaald hoe dat jij in het leven staat. Of hoe je naar jezelf kijkt of de wereld om je heen. He, dus um, ga maar eens bij jezelf na, van hoe boek jij vooruitgang in het leven? En, en weet jij, nou is misschien nog een interessantere vraag als eerste te stellen, wat weet jij van jouw geboorte? Ik wist totdat ik hiermee aan de gang ging eigenlijk niet zoveel, behalve dat ik was geboren, dat het warm was op de dag, het was in de hittegolf in 76, en dat het redelijk snel was gegaan. Volgens mij was dat een beetje wat mijn moeder had gedeeld. Ja, zeg nou zelf, wanneer heb je het nou over een geboorte? Over je eigen geboorte, hè? Over die van je kinderen praat je soms nog wel, maar... Van ...je eigen geboorte, ik wist daar in ieder geval heel weinig van. Maar ga maar eens kijken, um, hoe goed kan je kaart lezen? En zie of je dat... Nou ja, het is interessant om eens na te kijken. Misschien heb je wel moeite met focussen. Waarom blijf je altijd maar doorgaan? Of herken je dat je eigenlijk altijd veel te weinig energie hebt. Of misschien vind jij het heel spannend om in het openbaar te spreken. En heb je moeite om jezelf zichtbaar te maken. Heel veel zzp'ers hebben daar last van. Dat zijn allemaal patronen die zich met jouw geboorte hebben kunnen laten zien. En dat vind ik echt zo waanzinnig. En er zijn in een geboorte zijn ongeveer vier fases, nou, zes fases wellicht... En al die, hoe jij die fases bent doorlopen, dat heeft effect op hoe jij op die vragen die ik je net heb gesteld reageert. Zeg maar. en tijdens een geboorte, mind you, die baby is enorm aan het presteren. Hè? En die is alleen maar bezig met goede keuzes maken. Die ervaart een mega druk op dat hoofd, zeker als je heel lang in die ontsluitingsfase zit. En dat kan dus voor een beklemmend gevoel zorgen. En dat kan nog steeds nu ervoor zorgen dat je wat claustrofobisch bent. Of dat je je ingeperkt voelt. Dat heeft allemaal daarop effect. De manier waarop jij vandaag de dag omgaat met die druk. Heeft allemaal daarmee te maken. Zelfs de, de oorsprong van een hoofdpijn. Of bepaalde gewrichtspijnen komen hieruit voort. Dus ik zal eens meenemen jullie langs. De fases. Je hebt zes fases. Nou ja, vier fases eigenlijk. Je hebt de eerste indaling, waarna de volledige ontsluiting volgt. Daarna heb je dat echt, het indalen in die bekken. Dan zit je heel diep in die bekken en op een gegeven moment gaat het hoofdje staan en dan word je echt geboren. Dat is best al veel hè? waar je dan doorheen moet. En dan heb je dus al negen maanden in die buik vertoefd. Nou, laten we eens kijken naar die eerste fase. Echt dat indalen door de weeën. Dus je merkt als babytje dat die weeën serieuze vormen aannemen. En er komt regelmatig in. Ze voelen steeds krachtiger aan. En geleidelijk ga je verder naar beneden door die kracht van de weeën. En, en afhankelijk van of je naar nou uitgekeken hebt om geboren te worden... ga je hier sneller of langzamer doorheen... Ga je, heb je vertrouwen om, om je geboorte in te zetten? Of ben je wat terughoudend daarin? He, dus zo'n kindje, die, die zal zich ook onbewust, he, want dat is wat kleine kindjes doen. Die, die voelen al van, he, is, is dit gepland allemaal? Ben ik gewenst? Kijken jullie naar mij uit? Heb ik wel het gewenste geslacht? Dat is ook spannend voor een kindje. He, zijn er zijn nog wel eens ja, mensen die zijn heel erg... Geneigd van nee, maar de familienaam moet voortgezet worden. Dus er moet een jongetje geboren worden. En stel nou dat er een meisje geboren wordt. Ben je dan niet goed genoeg? Allemaal dingen die je meedraagt. He, maar het kindje gaat ook voelen. Hoe zit mama in de vel? Moet het kindje misschien iets achterlaten? Als het geboren wordt. Dat zie je wel eens bij alleen geboren tweelingen. He, die, als je als tweelingzieltje naar beneden komt. Um, dan heeft het tweeling, dat tweelingzieltje heeft zich niet in de baarmoeder genesteld, maar een ongeboren kindje is natuurlijk zo verbonden met boven dat hij wellicht wel ervaart dat hij nog bij hem is. En op het moment dat hij nu besluit om echt naar de aarde te gaan door geboren te worden, wil zeggen dat je dat zieltje echt achterlaat. En dat kan heel spannend zijn en moeilijk. En als dan bijvoorbeeld die ontsluiting niet vordert dan is het voor zo'n babytje echt benauwend. Die weeën worden wel sterker, maar hij komt geen millimeter vooruit. Er komt geen opening, dus hij wordt echt teruggehouden. En dat maakt een babytje wel onzeker. Hij zou het liefst gewoon samenwerken met die moeder. Dat, in ieder geval dat gevoel krijgen daarin. En als dat dan anders loopt, dan doet dat iets met je zelfvertrouwen. Ik denk dat je dat heel goed kan voorstellen, toch? En... Als je kijkt bijvoorbeeld naar een baby die, de, die het spannend vindt om geboren te worden. Die, die is wat angstig. Die heeft een gevoel van, ik ben er nog niet klaar voor. Die heeft misschien wat druk nodig ook om verder te komen. En, en die ervaart dan in het leven omdat ze tegengehouden wordt. En dat voelt ook weer niet prettig. Hè, maar als een babytje uitkijkt naar geboren worden. Die denkt, kom eraan of jij er nou klaar voor bent of niet. Ik ga hier doorheen. Hè? En die boekt dus ook makkelijk vooruitgang, want die gaat er echt voor. Je zal zien dat er een wereld van verschil is tussen twee van dit soort kindjes. En, en als je dus later in je leven onder druk gezet wordt, dan reageer je um, op basis van de patronen en overtuigingen die in deze fase zijn gebeurd. In hoeverre uh, zat jij vast of voelde jij vrijheid om te gaan voor waar je voor wilde gaan... En dat, dat is interessant om nu eens te bestuderen bij jezelf. Dan gaan we dan weer een stapje door, dan kom je naar die volledige ontsluiting toe. En dan komen natuurlijk die echte perswee op gang. Die zijn veel meer helpend in plaats van verpletterend voor een baby. Dus stel dat het een ongewenst kindje is, die ervaart dan dat hij tegen zijn zin is, in, tegen zijn zin in het leven in wordt gepusht. Letterlijk. Nou, kan je nagaan dat dat echt een nare ervaring is. Dat zou ik me heel goed voor kunnen stellen. En de, en de ene baby die wacht tot er een wee komt en die werkt daar vrolijk aan mee. En de andere baby die schrikt eigenlijk van die wee, die zet zich schrap. En die pakt die pauzes juist aan om vooruit te komen. Om het op zijn manier of tempo te doen. Maar die wegen dragen wel in deze fase bij om dat baby een zelfverzekerd gevoel te geven. Ik ben op de goede weg, ik voel vooruitgang. En het zorgt ervoor, um, kan ervoor zorgen in ieder geval, dat je dus in je leven stress opzoekt om vooruitgang te boeken. En dat is wat we natuurlijk ook altijd zeggen. Je groeit niet in je comfortzone, je groeit daar buiten. En buiten de comfortzone is altijd een bepaalde mate van stress. Dat is ook bij een kindje wat geboren moet worden en daar zit je groei kan ook zijn afhankelijk van jouw ervaring is dat het zorgt voor een imprint dat je stress vermijdt en zelfs boos wordt als je onder druk wordt gezet ook dat is weer het verschil tussen hoe ben jij die geboorte ingegaan als kindje heb je vertrouwen gehad heb je het op jouw manier mogen doen of ben je daarin tegengehouden Als dat negatieve gevoelens zijn, dan kan dat echt als verraad voelen. Het kan ook zorgen dat je uh, wat cynisch wordt. Dingen lopen toch altijd fout bij mij. Dat kan ook een overtuiging zijn die je uit deze fase kan overhouden. He, en als je dan echt door die ontsluiting in beweging bent gebracht... dan komt dat toch altijd weer een gevoel van opluchting. He, je kan als babytje je weg naar buiten vinden. En ongeacht die stress die je voelt weet je heel goed wat je te doen staat... en kan je ook wel rekenen op de support van je moeder. Dan nou, ga je naar de volgende fase, dus echt richting die bekken. Dat kan ook weer zorgen voor verwarring. He, van welk pad moet ik nou wel of wat moet ik nou niet doen? Kan ik op mijn keuzes wel vertrouwen? En wat je ziet als geboortepatroon in deze fase... is uh, concentratieproblemen... of dat kinderen dromerig of vastwezig zijn... maar ook mensen die moeite hebben met kaartlezen... Gek hè? Dat kan voortkomen uit deze geboortefase. Echt het indalen naar het bekken net voor het hoofdje staat. Maar angst om de weg kwijt te raken hoort er ook bij. Moeite met keuzes maken. Hé, hey, en wie heeft dat niet? Die herken ik bij mezelf heel sterk. En dit is best wel een lastige fase voor het kindje. Want um, ja, je, je kan eigenlijk maar op één manier het beste door het bekken heen. En uh, er zijn heel veel manieren waarop een baby kan indalen. En toch probeert hij steeds om de juiste manier aan te nemen. He, en dat, ja, dat zal de natuur zijn die dat zo heeft uh, bedacht. Maar stel dat een vrouwelijk bekken even wat afwijking heeft van binnen... dan kan het een reden zijn voor die baby om anders te gaan liggen. Maar ook uh, met pijnmedicatie he, of een ruggenprik... Uh, kan zo'n kindje zo suf of gedesoriënteerd zijn... Dat hij nooit meer op de juiste manier door die bekken heen kan draaien. En een kindje maakt altijd zo'n draaibeweging daardoorheen. En dat is ook goed om bij jezelf af te vragen. En achteraf had ik daar ook veel meer... Ja, ik had daar wel meer voorlichting over willen hebben. Wat pijnbestrijding en een ruggenprik doen met het wezen van een kindje. Um, bij mij, in ieder geval mijn oudste, ik weet niet of de jongste het ook had eigenlijk... Maar mijn oudste heeft ook een elektrode op zijn schedel gehad. En ik dacht het serieus dat het een plakkertje was. Daar is geen plakkertje, jongens. Dat is gewoon een schroefdraadje. En nee, hij is niet super groot. Maar het is een schroefdraadje. In het hoofd van een hele kleine baby. Ik vind daar wat van. Nu ik weet hoe dat ding eruit ziet. Ik had het liever niet gehad. Maar ook toen het werd gezegd: het is goed voor je kindje. Uh, we willen hem goed in de gaten kunnen houden. Ja, dat wil ik ook niet liever. Ik wil dat hij gezond is en wel. En, en ik wil niet dat hij gevaar loopt omdat ik iets niet goed zou doen... of omdat, uh, ja, omdat de bevalling niet goed op gang komt of dergelijke. Nou, door naar de volgende ronde natuurlijk. En als je kindje die twist gemaakt heeft in die bekken... dan... Uh, komt echt een enorm overweldigende fase. Want dat is het puntje net voordat dat hoofdje staat. Dus hij is er bijna. Maar ik kan je voorstellen hoe krap het daar is... waar hij op dit moment zit. Hè? Dus dat zijn ook gevoelens van wanhoop, van hulpeloos. Van het voelt als een enorme strijd. Um, als ik stop, overleef ik het niet. Kan het kindje ook daarbij denken? Hè? Het heeft weinig energie. En als deze fase niet goed doorlopen wordt... kan je dat later ook terugmerken uh, in het leven... He, en dan komt dat stukje dat het hoofdje staat. Ja, dan merkt hij van, hé, hey, maar als ik hard werk, dat loont. Ik ben er nu wel, he. ik kan er wel wat bereiken. Dus ik, ben, ik ga vooruit, ik ga dit vol, volbrengen. Ik, ik, uh, ze gaan mij zo meteen zien. En dat zijn hele mooie uh, patronen natuurlijk, die je mee kan nemen uit je geboorte. En dan wordt je kindje echt geboren, hè. Hij gaat van een wereld waarin hij in water zat... naar een wereld van lucht. Naar een plek waar het altijd lekker 37 graden was. Waar, naar een plek waar het meestal rond de 18, 20 graden is. Koud, jongen, zo'n overgang. En hij gaat van het eeuwige donker eigenlijk naar het te felle licht. Een plek waar je altijd maar hele zachte gedempte geluiden hoorde... in die baarmoeder een plek waar gewoon hele harde geluiden zijn, zeker als het een operatiekamer is. Maar ook uh, gewoon in een ziekenhuiskamer of thuis in de kamer. Het wordt niet meer gedempt, er zit geen filter meer tussen. Maar hij gaat ook naar een wereld waarin hij beperkt was, begrensd, omdat hij geen ruimte had letterlijk. Naar een open ruimte. En hoewel dat heel bevrijdend kan zijn, kan het ook heel spannend zijn. He, dat is ook waarom we kinderen natuurlijk inbakeren in het begin, omdat ze dan die veilige ruimte weer voelen. En voor de longen is het ook een klap. Die moet ineens zelfstandig gaan ademen. En de shock van een geboorte kan ook vastzetten in gewrichten, Zodat hij zijn lijfje van schrik samentrekt en in een soort kramp schiet. Misschien herken je dat wel bij je kindje. En dat heel snel doorknippen van die navelstreng vond ik ook wel achteraf gezien heel jammer. Dat is het hele snelle scheiden van de moeder. Dat is best wel een schok dan was hij nog helemaal niet aan toe. En ook dat kan je kindje meedragen. En nogmaals, wat ik zeg... het is allemaal niet fout... want dingen gebeuren ook in de hectiek van het moment... in jouw onwetendheid... want dat is er ook. Um, maar het is denk ik wel goed... om je er bewust van te zijn... dat de keuzes die zijn gemaakt... of die jij hebt gemaakt... of die de arts heeft gemaakt... of de verloskundige... dat die van invloed zijn... Het gedrag van je kindje. En dus ook als we dat nog verder terugkoppelen, dat hoe het bij jou is gegaan, hoe jij van je moeder bent gescheiden, dat dat van invloed is op jouw leven. Misschien heb je hier ook wel een aantal patronen langs te horen komen dat je denkt: ja, dat ben ik. Nou, ga eens onderzoeken hoe jouw geboorte is geweest. Dat is interessant. En het is ook goed, denk ik, want hoe meer inzicht je daarin krijgt, hoe minder. Ja, een soort van slachtoffer je ervan hoeft te zijn. En hoe beter je ook voor jezelf kan zorgen. Want stel dat jij een van die patronen enorm herkent. En dat je ziet, nou, ik doe dat nog steeds nu. Wat is dat toch raar? Je keurt jezelf elke keer af daarop. Waarom zou je dat doen? Als het bij jouw geboorte al is bepaald dat, dat dit daarbij hoort, zeg maar. Waarom zou je dat dan niet omarmen en wat, wat liever zijn voor jezelf? Het is geen goed of fout. We doen allemaal het beste wat wij denken dat goed is. Maar door je veel bewuster te zijn... door veel meer inzicht te krijgen in wat bij jou van toepassing is... hoe jouw start is geweest... kun je andere keuzes gaan maken verderop in je leven. En ik denk dat daar de grootste winst in zit. Nou, Ik kan echt nog uren doorpraten over geboorte in kaart. Dat zal je misschien wel gemerkt hebben... Ik ga zeker ook een keer met um, Marjella en Martine een interview doen. Want zij kunnen hier nog veel meer over vertellen en veel beter over vertellen dan ik. Maar ik wilde dit wel alvast graag met jullie delen. Want ik vind het een uniek deel wat eigenlijk veel meer mensen zouden moeten weten. En wat denk ik ook voor heel veel mensen heel veel inzicht kan geven. In hun eigen ik en hun eigen start en dus het verloop van hun verdere leven. En dat gun ik iedereen dus um, blijf luisteren. Binnenkort komt hier nog veel meer over. En tot die tijd goed voor jezelf zorgen. Lief zijn voor jezelf. Ja, je bent gewoon helemaal perfect, hè. Dat wist je al. Dat was Harte Vrouw voor deze week. Fijn dat je erbij was. Abonneer je op deze podcast, dan mis je geen enkele aflevering meer. Je kunt me ook volgen op Facebook of Instagram. Zoek dan op Bianca Groenewegen Coach, dan kom je vanzelf bij mij uit. En ben je klaar om zelf op avontuur te gaan? Voor die sprong van angst naar liefde, van hoofd naar hart? Stuur dan een mailtje naar contact.biankagroenewegen.nl We gaan samen kijken welk pad bij jou past. Hopelijk ben je er volgende week weer bij. Spreek je dan. En niet vergeten, jij bent perfect, precies zoals je bent.